0: pour investir. La place de l'IMO.
1: La place de Limo, c'est tous les jours dans Tout pour investir, avec ou sans Marie Cœur de Roi qui va bien, je vous rassure. Elle est simplement en congé, elle reviendra la semaine prochaine. Nous avons aussi des super invités quand Marie n'est pas là. Aujourd'hui, c'est Arnaud Romanet-Pérou. Bonjour Arnaud. Bonjour Lauren. Vous êtes le directeur général d'Obstone. Avec vous, on va prendre le pouls du crowdfunding, en particulier immobilier. Bon, euh, qui n'est pas dans sa meilleure forme. Voilà ce qu'on peut dire. Un petit peu de contexte, quelques chiffres clés pour comprendre comment va le financement participatif en ce début d'année
0: Alors je dirais que le financement participatif atterrit. Hein. On, a, on est sur un monde qui n'a pas dix ans encore, en France, avec une réglementation qui date de 2014. Donc on a eu des, des montants de collecte qui ont, euh, qui ont été en croissance à deux chiffres régulièrement euh, jusqu'à jusqu maintenant. Donc on a un atterrissage qui est aussi, structurel, puisqu'on a une économie qui ralentit. Donc on a des financements qui ralentissent. Et après, si on veut parler de si l'immobilier... Donc on a on a une, une production de, de financement qui est aussi en baisse euh, euh, significative, mais on, on je dirais qu'on est on dépend on dépend on finance des projets de promotion, et des projets de rénovation, euh, des projets de marchand de biens. Euh, les projets de promotion ils dépendent de la de, de la production de permis de construire. On voit ouais. que ça, ça ça ralentit fortement. Donc on a moins de matières premières. Et puis de l'autre côté on a aussi moins de débouchés puisque la production de crédit a divisé a été divisée en deux en 2023. Donc on a forcément structurellement un marché un marché qui ralentit.
1: Voilà, le financement participatif qui, euh, c'est quoi C'est à peu près 2 milliards 2 d'euros milliards qui ont été levés en 2023. À l'intérieur de ce financement participatif, l'immobilier, c'est combien
0: C'est euh, un peu plus de la moitié.
1: Bon, voilà pour donner euh, le cadre de la discussion. Vous nous faisiez la dichotomie entre, d'une part, les opérations de promotion et celles de rénovation. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous anticipez euh, dans les prochains mois Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous anticipez
0: Alors, qu'est-ce qu'on espère hein On espère que tout ira bien et tout ira, tout, toute la situation va, va s'améliorer, que la production de crédit va redémarrer. Alors ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on observe un petit peu. On parle de la baisse des taux. Ouais. Hein, on parle de la baisse des taux qui arrive. Euh, autant, l'année dernière, les taux montaient, donc les gens étaient moins solvables. Maintenant, les taux baissent, donc les gens attendent que les taux baissent pour, euh, pour aller chercher des crédits. Donc, on a encore une petite période d'observation. On, on espère que ça va se décanter sur le premier semestre pour que ça puisse redémarrer. Euh, pour la, pour, la, pour de construire, là on est sur un temps qui va être assez long. Parce Entre le moment où on se décide à, à, à ouvrir un peu les vannes et le moment où ça se matérialise, bon, on n'a pas juste quelques mois devant nous, on a peut-être quelques années. Donc, on espère que que le que le marché va s'améliorer au courant de l'année 2024. Et puis, et puis, il y a d'autres 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 financements qui sont proposés aussi. On a la promotion, on a le marchand de biens, on a le refinancement. Donc, on va, on va s'adosser sur des actifs existants pour dégager des liquidités. Donc, ça, c'est peut-être aussi les, les des nouvelles solutions d'investissement. On parle d'immobilier fractionné, on parle de, de, de refinancement hypothécaire, des nouvelles solutions qui permettront de trouver d'autres façons d'investir dans l'immobilier et donc d'avoir, bah, disons, des, des potentiels d'investissement un peu plus larges.
1: Oui, le gouvernement qui veut développer hein, les crédits in fine d'une part et hypothécaires, nous en parlions en début d'émission avec Jean-Louis Deloreau de bfmbusiness.com. Euh, vous le dites, on le comprend, beaucoup d'attentisme de la part des investisseurs. Hum. Si vous nous faisiez le portrait des différents investisseurs euh, avec lesquels vous êtes en interaction, qui sont-ils
0: Alors, on a, on a euh, une population d'investisseurs, donc on est très différente puisqu'on est on a on a un marché qui, qui a commencé en 2014 2015 donc on il avait les ans, voilà qui a même pas 10 ans on avait les early adopters au début ceux, ceux qui se disent bah, tiens je, je vais essayer d'investir euh, qui euh, qui ont investi régulièrement et qui ont vécu une, un cycle haussier sans difficulté donc euh, on avait on avait on était dans une période un peu de martingale où mmh. euh, ça marchait très bien et on est et tous les investisseurs étaient très, très contents et puis euh, les tickets d'entrée se euh, sont peut-être ajustés un peu à la baisse pour permettre à plus d'investisseurs d'accéder au marché du crowdfunding notamment immobilier euh, donc on a une population qui s'est rajeunie avec beaucoup de, de plus jeunes investisseurs qui viennent euh, qui viennent investir dans, soutenir les projets euh, en se diversifiant euh, régulièrement. Donc on a on a un ticket moyen qui baisse. On a une population euh, qui rajeunit. Voilà. Après, euh, vous parlez de l'attentisme des investisseurs. C'est vrai qu'on est dans une période où euh, euh, le cycle est un peu plus compliqué. Le cycle se retourne et euh, comme la plupart des investisseurs ont quand même un, un tempérament procyclique, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le cycle. Euh, quand ça monte, euh, tout va bien, on investit. Quand ça ralentit, et eh ben on a plutôt tendance à se retirer et à attendre de voir ce qui se passe. Donc là, on a plutôt un phénomène d'épargne.
1: Votre métier c'est le crowdfunding immobilier, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que euh, bah, le crowdfunding c'est une mode
0: ah, je, crois pas. je crois que le, le monde de l'investissement change, on, on, a, on a longtemps euh, pensé que la banque était le, le, le robinet de financement qui finançait tout En fait la banque a un rôle, elle le joue et on, 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 on voit souvent, on dit souvent que la banque ne prend pas assez de risques En fait mmh. la banque n'est pas là pour prendre des risques, nous on fait de l'investissement Hein, donc on vient soutenir des projets de façon un petit peu différente, on a, euh, on a différentes euh, je dirais, classes d'actifs puisqu'on va parler de l'immobilier, on parle aussi beaucoup de l'ENR en crowdfunding et là on, on, vient, financer, euh, oui, on vient financer directement l'économie et on voit que autant sur euh, le, le logement et sur l'immobilier que sur l'ENR on a une demande très forte, un oui. besoin très fort.
1: Un besoin et une demande, c'est ce que vous anticipez. Bon, on va revenir un petit peu sur ces chiffres, vous nous le disiez en demi-teinte hein, du, du, du crowdfunding. Euh, toujours une collecte, mais une collecte en baisse. Est-ce qu'on euh, peut parler de plus de risques
0: Alors. Je parlerai de matérialisation du risque. Euh, le, on a toujours prévenu, on a toujours mis en avant le fait qu'on euh, ne peut pas, à l'époque, investir 20 fois le livret A euh, sans prendre une dose de risque. Mm -hmm. Donc, euh, c'est rappelé régulièrement sur toutes les plateformes, dans tout le processus d'investissement. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on voit la matérialisation du risque. C'est-à-dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, on était dans une période où, euh, de fin de cycle haussier, où, où, où tout va bien. Finalement, il y a très, très peu de difficultés. Aujourd'hui, les difficultés se tendent, puisqu'on on a, voilà, moins de, moins de débouchés puisque moins de, moins de production de crédit donc moins d'accueil à la fin, qui permettent pas aux opérateurs de dégager leur, leur liquidité et leur marge et leur chiffre d'affaires pour rembourser les investisseurs donc tout ça prend un peu plus de temps, donc aujourd'hui on a des risques qui se matérialisent, qu'il y en a plus qu'avant euh, je dirais pas forcément là on est sur une conjoncture qui est moins favorable, alors ça, ça pose la question de est-ce qu'il faut appréhender les projets différemment aujourd'hui euh, Et, et c'est le cas. La plupart du temps, on va sélectionner des projets avec euh, un peu une meilleure marge, avec euh, un peu plus de fonds propres de l'opérateur, avec euh, une commercialisation qui est déjà un petit peu sécurisée, avec des garanties qui sont, aussi, euh, qui sont différentes. On, on apporte beaucoup d'hypothèques de, de premier rang, beaucoup de fiducie-sûreté. Ouais. Donc, on encadre le monde, c'est vraiment professionnalisé. On, a, on encadre beaucoup plus les opérations aujourd'hui, puis on n'hésite pas à en prendre moins.
1: Vous, vous le rappeliez, on parle d'un monde qui n'a même pas 10 ans, qui est déjà assez réglementé. Si je vous pose une question euh, B2B, si je puis dire, qu'est-ce qui a changé euh, pour vous, euh, plateforme Qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière de travailler Et notamment, euh, quelles garanties, aujourd'hui, vous pouvez mettre sur la table que vous n'apportiez pas avant
0: Alors, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui ont évolué. Hein. On, a, on a passé d'un monde... Relativement confidentiel à un monde où il y a de plus en plus d'investisseurs, donc il y a un volume hein, d'investisseurs à traiter. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs sur lesquels il faut, euh, je dirais, participer à. Euh, évangéliser un petit peu le, le, le marché leur expliquer comment ça fonctionne euh, pour, pour qu'ils comprennent bien dans, ce dans quoi ils investissent donc il y a euh, ce, côté, euh, ce côté un peu pédagogique qui est, qui est à mettre en avant et comme euh, je l'évoquais tout à l'heure aujourd'hui on a, on a des, des projets qu'on sélectionne peut-être un petit peu différemment avec, euh, on essaie d'augmenter de, 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 les marges de manœuvre pour faire pour prendre moins de risques aux investisseurs euh, et puis, euh, sur certains projets, on peut on peut aussi organiser de la liquidité. C'est-à-dire, sur les projets qui sont un peu plus longs, qui vont durer quelques années, euh, ont, au même titre que les CPI ont un marché secondaire, et ben, là, on peut leur dire, OK, le projet est peut-être sur 8 ans, ou 6 ans, ou 5 ans, mais tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les ans, on va vous proposer de sortir, euh, parce qu'on va essayer de trouver quelqu'un qui va entrer, vous substituer à vous. Donc, on va créer de la liquidité. Donc, on a encore, on a encore plein, de, plein de solutions à trouver euh, pour, euh, pour permettre aux investisseurs de, de trouver... Le, leurs chaussures à leurs pieds.
1: Justement, si je me mets dans les chaussures de l'investisseur, aujourd'hui, l'offre, la diversité de l'offre, de ce, que, de ce que, je, de, que je peux trouver sur les plateformes de crowdfunding, je vous demanderai peut-être le porte-parole de, de votre secteur, pas seulement mmh. à votre titre d'Upstone, qu'est-ce qui a changé À quoi elle ressemble l'offre aujourd'hui
0: euh, l'offre, euh, l'offre, elle s'est quand même beaucoup étoffée. Hein. On a, euh, on est parti d'un marché. où On finançait des startups et des sociétés, des PME, euh, des TPE-PME. On voit que le financement startup, il existe toujours, mais il est un petit peu plus confidentiel. Le financement TPE-PME, euh, il est en, en, en baisse très très forte. Mmh. Voire, il est en train de disparaître mmh. euh, au profit bah, de l'ENR et de l'immobilier et, et des startups. Donc on voit on a, on a un tri dans le marché euh, qui, euh, qui est en train de s'opérer.
1: Alors, euh, un petit mot justement, euh, vous aviez cité, on parle un peu de culture financière en fait, en, en, en sous-jacent euh, depuis mmh. le début de cette interview, des manières de se financer qui évoluent, euh, on finance, on refinance, vous avez touché un tout petit mot de l'immobilier fractionné, aujourd'hui comment se positionne le crowdfunding par rapport à, euh, à cette, euh, cette offre, cette, 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 cette fonctionnalité, cette, ce, voilà, ce crédit euh, fractionné L'immobilier fractionné, fractionné.
0: Oui, l'immobilier fractionné, c'est tout nouveau. C'est la, la façon, euh, euh, contre les plateformes, de proposer des investissements long terme. Hein. Euh, et c'est relativement astucieux parce que ça permet de financer un actif. Alors, on met en avant la propriété. C'est une propriété qui est indirecte parce qu'en fait, on est toujours titulaire d'une créance. Mais avec des garanties de type hypothécaire ou fiducie, on, on vient à être propriétaire indirectement du bien à financer un véhicule qui va faire une acquisition euh, et ça permet de synthétiser un revenu locatif donc qui va être distribué tous les mois et euh, bah, ça c'est une nouvelle offre euh, qui, euh, qui permet d'ajouter une, une touche de diversification de son patrimoine en se disant bah là je suis, je suis plutôt sur du long terme les rendements sont un peu plus bas mais le risque est aussi un peu plus bas et euh, bah, je vais être propriétaire euh, indirectement d'un bien qui est identifié donc ça peut être une boulangerie ça peut être une poissonnerie ça peut être des bureaux euh, ça peut être du logement en colocation donc ça permet de voilà on n'est pas dans un fonds complètement diversifié au même titre que les CPI, on est vraiment actif par actif. Donc, c'est aux investisseurs de, de répartir un peu leurs billes sur plein d'actifs pour avoir un portefeuille diversifié.
1: Bon, une ou deux opportunités que vous avez dans le viseur là en ce moment en crowdfunding immobilier, qu'est-ce qu'il faut retenir
0: bah, Nous, ce qu'on voit arriver, c'est une sorte d'immobilier fractionné des côtés. Hein, on, on, va, on va dégager des liquidités à des opérateurs ou à des propriétaires en s'appuyant sur leurs biens, mais en, 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 les, en les refinançant pour la moitié de leur valeur ou 60% de leur valeur. Ce qui permet aux investisseurs de, de D'appréhender une éventuelle baisse de risque, une, pardon, une éventuelle baisse de, de la valeur sans, sans prendre de risque. Et euh, l'opérateur ou la personne physique va pouvoir dégager des liquidités pour faire des investissements euh, ou euh, pour se désentêter par ailleurs.
1: Voilà. Vous avez quelques questions qui tombent sur ce, ce, ce que veut faire le gouvernement là, de développer euh, les crédits in fine et hypothécaires. C'est une annonce qui est un petit peu passée euh, mmh. sous les radars euh, du ministre de la Transition écologique. En gros, on encourage des nouvelles formes de prêts immobiliers euh, en s'inspirant de ce qui se fait notamment en Suisse. Vous nous résumez
0: Oui, monsieur. Bah, le crédit in fine, c'est ce ni plus ni moins qu'un crédit où on va payer que des intérêts pendant la période du crédit. On va rembourser le capital à la fin. Et c'est vrai que quand on a plus que la charge des intérêts, on n'a plus de capital à rembourser. Si on fait un investissement locatif, ben on voit tout de suite qu'on peut dégager des, euh, on va dire ce qu'on appelle le cash flow positif. Donc mm -hmm. dégager des revenus de cet investissement. Et c'est vrai que euh, c'est, il est assez inédit en France dans le sens où quand on contracte un emprunt, il faut le rembourser euh, mensuellement, il faut l'amortir. Et euh, dans des pays comme la Suisse ou des pays plutôt anglo-saxons, on a d'autres types d'amortissement. Et on peut avoir aussi un amortissement partiel, c'est-à-dire rembourser qu'une partie de son emprunt. Et après, la banque est à nos côtés en tant qu'investisseur finalement, puisqu'elle elle, elle, elle finance une partie de l'actif et, euh, et donc oui c'est des nouvelles façons d'investir euh, des nouvelles façons de financer qui permettent d'avoir de nouvelles façons d'investir
1: Voilà en mix entre des crédits classiques et euh, des prêts infinés ou hypothécaires voilà ce qui est sur la table on parle de changement culturel je voilà. pense globalement euh, merci beaucoup pour ce décryptage euh, Arnaud euh, des derniers chiffres du crowdfunding et du crowdfunding immobilier Arnaud romanet Perrou directeur général d'Upstone